0: Hallo. Es ist geschlossen. Hallo, ich will doch hier rein. Du kommst hier nicht rein heute. Aber ich mach doch nur Urlaub. Wir müssen erst deinen Scheiß wegräumen. Neu. Und gierig.
1: Deine Tourismusantwort. Mit Julia. Und Stefan. Moin Moin und herzlich willkommen. Toll, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo, da ist die zweite Folge der neuen Folgen von Neu und Gierig und insgesamt schon die 19. Folge. Wow. Wow. Bevor wir heute durchstarten, erstmal ein Blick zurück mit einem riesen Dankeschön an euch alle, die uns zugehört haben zu unserem letzten Podcast und der Idee der Schluckbilder. Das Feedback, was wir bekommen haben, war großartig und es war alles dabei, Julia, oder?
0: Ja, von himmelhochjauchzend bis zu nein, Tode betrübt natürlich nicht, aber von ähm, oh, das setzen wir sofort um und finden wir total genial. Über ja ist in Ordnung bis ihr seid völlig bekloppt, aber trotzdem witzige Idee. Ähm, genau, das war der Gedanke dahinter. Von daher vielen vielen Dank und wann immer wir auch wieder Podcasts mit Ideen bringen. Immer her mit dem Feedback und sagt uns vor allen Dingen auch, wenn ihr was Ähnliches schon gemacht habt, was Ähnliches kennt oder es selbst vorhabt zu tun, wir freuen uns natürlich dann noch, noch viel mehr, wenn wirklich jemand das Ganze mal umsetzt.
1: Jetzt aber eingestiegen in die zweite Folge. Ihr habt schon das etwas mystische und ja fast schon böse Intro gehört. Worum geht es heute? Wir haben eine Frage aufgegriffen, auch aus dem Tourismusclub, die uns gestellt wurde, auch unter anderem in Workshops immer. Wie können wir Gäste im Reiseort aktivieren, zu bewusstem Handeln und vor allen Dingen sich mehr darüber Gedanken zu machen, was sie für Spuren hinterlassen im Reiseort. Dafür haben wir heute eine Idee dabei, die es schon gibt, die gerade aktuell umgesetzt wird und dafür ziehen wir weit hinaus in den Atlantik, Julia.
0: Ganz genau. Wir geben euch heute einen kleinen Schulterblick über eine bisher umgesetzte oder in der Mache Idee tatsächlich. Und zwar ziehen wir auf die Ferroer Inseln die sind zwischen Norwegen und Island Ella hat relativ raus und 18 Inseln und die haben was ganz tolles gemacht die sagen nämlich oder ja was ganz tolles eigentlich ähm, auf dem ersten auf den ersten Blick natürlich nicht die sagen okay an einem Wochenende im April kommt ihr hier nicht rauf auf die Inseln
1: sie schließen die Insel
0: sie schließen die Insel
1: wie sich das genau anhört, da nehmen wir mal den Premierminister der Färöer Insel, denn der hat es in einer YouTube Fernsehansprache allen Touristen und der ganzen Welt verkündet. Hören wir mal ganz kurz rein. On behalf of the Faroe Government, I hereby declare the Faroe Islands closed for maintenance and open for volunteerism during the last weekend of April. Das war deutlich, oder?
0: Das war deutlich, aber vielleicht nicht ganz so hart, wie wir es am Anfang gesagt haben. Und in der Tat ähm, auch gar nicht ganz so hart, wie am Anfang die Kampagne auch hier in Deutschland kommuniziert wurde. Tatsächlich ist es nicht so, dass die Inseln komplett geschlossen werden an diesem Wochenende, sondern eben nur bestimmte Sehenswürdigkeiten, bestimmte Orte auf diesen 18 Inseln geschlossen werden. Unter dem ganzen Kampagnentitel Closed for Maintenance, also quasi für Wartungsarbeiten geschlossen.
1: Warum machen die das, Julia?
0: Ja, und zwar ist es so, die Faroe-Inseln sind jetzt zum Glück noch nicht ähm, das Top-1-bekannte Ziel auf dieser Erde. Sondern die sind eher ein bisschen abgeschieden, es ist sehr rau dort, relativ unbekannt für viele noch. Und die merken trotzdem aber, dass das Interesse an diesen Inseln immer größer wird. Durch Fernsehberichte natürlich, auch durch Bücher. Und die merken eben auch, dass der Tourismus langsam seine Spuren zeigt. Ähm, vor allen Dingen auch übrigens kommt das aus, dem, aus den Bewohnern selbst, die eben sagen, okay, es ist es alles gut, ihr dürft auf unsere Inseln, Tourismus bringt Geld, das ist allen klar. Und trotzdem merkt man eben, man hat eben bisher wenig dafür getan, man hat keine großartigen Wanderwege, man hat keine Aussichtspunkte, weil die Menschen, die dort leben, das sind ja nicht so viele, die wissen ganz genau, bis wohin sie gehen dürfen, wohin nicht. Und jetzt kommen auf einmal sehr viele Touristen, verhältnismäßig sehr viele, 100.000 im Jahr, das ist recht viel. Und da haben eben auch die Landwirte, die Einwohner gesagt, irgendwas müssen wir hier tun. Wir heißen euch gern willkommen. Wir zeigen euch gern die Insel. Aber bitte die Spuren, die ihr bisher hinterlassen habt, die müssen wir so ein bisschen wieder eindämpfen.
1: Das heißt, die nehmen hier im Grunde die Touristen in die Pflicht, indem sie sagen, wir machen eine, ein Event erstmal, also sprich auf einzelne Tage begrenzt, wo die Menschen, die als Klientel die Schäden verursacht haben, das dann auch wieder gerade bieten sollen.
0: Genau so in der Art. Man sagt also, okay, ähm, wir haben eben genau dieses Kampagnenwochenende, wir laden 100 Freiwillige ein, die dürfen herkommen, die kriegen Kostenlogik kostenfrei, die werden per Shuttle abgeholt, die werden betreut, es gibt eine große Party für die, aber ihr müsst auch was tun, ihr müsst nämlich mitarbeiten und zwar richtig Hand anlegen, die Bewohner dürften Projekte einreichen. Und dann wurde eben, ich glaube, neun Projekte gibt es auf den 18 Inseln, da werden Wanderwege restauriert oder überhaupt angelegt, es werden Aussichtspunkte angelegt, damit eben Gäste nicht irgendwo hingehen, sondern müssen ein bisschen geleitet werden, Warnhinweise, Schilder werden aufgestellt, all dies. Ja und da werden eben Gäste für eingespannt, gemeinsam mit den Mentoren, gemeinsam eben mit den Leuten vor Ort, damit dort vieles wieder gerade gebogen wird, was andere Touristen kaputt gemacht haben und für vieles eben auch vorgesorgt wird, damit es eben nicht noch schlimmer wird. Damit man eben nicht irgendwann sagt, wie in Island zum Beispiel, oh, jetzt ist hier ganz schön viel schon kaputt gemacht worden.
1: Jetzt hast du dich selber ja bei der Kampagne auch beworben, also wurdest Teil dieser 100 Freiwilligen werden. Wurdest leider nicht genommen, darf man sagen. Also andere feiern die Party, du bist nicht dabei. Schilder trotzdem nochmal einmal, was sind deine Eindrücke? Und ist diese Form, die die Fahrer ja gewählt haben, wirklich ein Weg, um Gäste zu bewusstem Handeln zu aktivieren?
0: Ähm, genau, ist mal deine erste Frage. Ja, ich habe mich auch beworben sofort. Wurde leider, leider, leider nicht genommen. Das wäre natürlich großartig gewesen. Ich glaube, von Anfang an war klar, dass es nur 100 sind. Die Kampagne ging irgendwann im Februar los und das Prozedere war auch recht einfach. Also es war ein Formular auf der Website. Ich musste meinen Namen, meine Adresse hinterlegen und musste kurz sagen, was so meine Kernkompetenzen sind, damit ich später, wäre ich genommen worden, auch die Projekte besser aufgeteilt worden wäre. Aber... Ähm, ich hatte zum Beispiel erwartet, dass ich mich irgendwie mit einem persönlichen Statement, mit einem Video, mit anderen Kompetenzen bewerben muss. Das war alles gar nicht. Also relativ unspektakulär, unkreativ, sondern einfach nur hier bewirb dich und dann kommst du in den großen Topf und dann wurde eben ausgelost oder es wurde vielleicht auch nach First Come, First Surf ausgewählt. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich recht schnell die Absage bekommen. Es haben sich wohl viele, viele tausend Menschen beworben, aber ja, hundert sind nicht viel. Ähm, nichtsdestotrotz, dein zweiter Teil der Frage, ich habe mich natürlich in meinem Fall schon sehr lange mit den Ferröhren befasst, aber viele Menschen, glaube ich, haben dadurch auch nochmal angefangen, darüber nachzudenken, hey, das ist ja spannend, was tun die da? Und ich glaube, allein durch diesen Bewertungsprozess, um zu überlegen, hey, was würde ich eigentlich tun? Ich kann da was geben, ich kann da selbst teil werden. Ich glaube, da ist schon eine Beziehung entstanden, ohne dass ich vielleicht sogar ausgewählt bin. Und das ist, glaube ich, ein sehr spannender Effekt auch dahinter.
1: Apropos Effekt, den Effekt, den sich hier die Faröer bedienen als, als Marketing oder auch als psychologischer Effekt, ist ja der Ikea-Effekt. Das heißt, dass ich als Gast, als Reisender selbst etwas erschaffe, selbst beteiligt bin und dadurch die Wertschätzung und auch die Sorgfalt für das, was ich dort erschaffen habe, gesteigert wird. Dieser Ikea-Effekt, den erleben wir ja bei, oftmals bei vielen Aktionen im Tourismus, also ich nehme jetzt mal das ganze Thema der Beach-Cleanups, die es immer wieder an den, an den Küsten und den Inseln gibt äh, oder vergleichbare Aktionen. Ist dieser Ikea-Effekt etwas, was wirklich etwas, etwas Wirksames beim Gast, beim Urlauber erzeugen kann?
0: Auf jeden Fall. Definitiv. Also man, man hat es ja in anderen Regionen schon gemerkt, dass man eben einfach gesagt hat, hey, ihr kriegt hier die Unterkunft gestellt und könnt einfach, wenn ihr eben auch mithelft einfach... Und auch in diesem Fall bin ich der festen Überzeugung, da geht es ja wirklich um neun sehr abgeschlossene Projekte und ich denke schon, dass wenn du Teil eines Wanderweges geworden bist, der vorher noch nicht da war oder wirklich einfach ein Schild aufgestellt hast, was jetzt wirklich für die, für die, für die Ewigkeit da ist, was andere Gäste leiten soll und diese Inseln bewahren soll, ich glaube, da ist eine ganz tiefe Bindung und ich kann mir sogar vorstellen, wer es erstmal auf den Inseln ist, der wird immer wieder zurückkehren und vielleicht später sogar seinen Kindern zeigen und sagen, guck mal hier, Papa oder Mama haben hier das Schild aufgebaut oder das ist der Weg, den gab es früher nicht, den habe ich mitgestaltet. Also ich glaube, diese emotionale Bindung ist enorm hoch.
1: Und gleichzeitig ja auch, man ist dann noch viel, viel stärker anderen empfiehlt auch, genau. anderen teilt. Und natürlich, wie du schon sagst, es ist eine, eine Form von Selbstpräsentation für das, was man dort geschaffen
0: hat. Ganz genau. Was dazu kommt, ist eben auch ähm, dieser unter dem Stichwort Voluntourism, also dieser freiwilligen Tourismus. Also ich mache schon Urlaub, man hat ja auch Freizeit, wenn man dort ist, bei den Freiwilligen, die da sind. Aber trotzdem tue ich etwas, das heißt, ich steige auch nochmal den Wert meines eigenen Urlaubes vor Ort. Es ist eben nicht nur ein... Banaler Urlaub, ähm, als wenn ich mich jetzt irgendwie auf ein Kreuzfahrtschiff setze und bin vielleicht ganz kurz mal dort und verlasse die Insel wieder. Das hat auch was für sich, aber das ist eben nochmal ein ganz anderer Wert, der dahinter steht. Genau.
1: Was wir für euch gemacht haben. Wir haben uns nochmal querbeet ganz viele unterschiedliche Aktionen angeschaut, die es im Tourismus gibt, die teilweise vergleichbar sind mit den Faröer-Inseln und haben mal die Top 15 Erfolgsfaktoren für genauso einen IKEA-Effekt im Tourismus und für so eine Veranstaltung gebündelt, so sodass, wenn ihr selber solche Veranstaltungen plant oder aber auch vielleicht schon durchgeführt habt, eine kleine Checkliste habt, die euch hilft, an alles zu denken, um die Gäste wirklich bestmöglich zu binden, zu begeistern und als Botschafter für bewussteres Handeln in der Reiseregion ja, auszuzeichnen und zu feiern auch. Diese Top-15-Liste wollen wir mal schnell durchgehen. Und gleichzeitig bekommt ihr sie auch als kleine Checkliste zum Download, ähm, als Teil des Tourismusclubs. Also wenn ihr die Checkliste jetzt noch nicht per E-Mail bekommen habt, ähm, geht mal einfach auf neugiermarketing.de slash Tourismusclub und dort könnt ihr euch eintragen und kriegt dann auch diese Checkliste mit als kleine PDF für euren Schreibtisch, für die Pinwand, wenn es das nächste Mal losgeht. Kurzum, los geht's. Was sind unsere Top 15? Julia, was ist das Erste, was wir haben?
0: Genau, bevor es überhaupt losgeht, bevor du deine Freiwilligen einlädst, gib denen eine kleine Gebrauchsanleitung an die Hand. Mach sie schon mal dafür fit, was passieren wird. Zeig ihnen schon mal vielleicht Bauanleitungen, damit sie sich schon mal eindenken können. Dann sind sie einfach schon mal... Tiefer drin, wenn Sie dann anfangen und stehen nicht so ganz vor einer Tabula rasa.
1: Ganz genau. Zweiter Erfolgsfaktor, stell Ihnen Arbeitsmaterialien und Kleidung zur Verfügung, die Sie vorher auswählen können und personalisiere dies dann hinterher, dass ich das Gefühl habe, es ist wirklich mein Hammer, es ist meine Tüte und äh, wenn es dann hochwertige, vielleicht äh, kleine Badgets sind oder so, die ich dann ebenfalls bekomme, lasse sie die auch mit nach Hause nehmen.
0: Genau, Punkt drei, wertschätze die Teilnehmer. Ähm Zeig ihnen, dass sie was Besonderes sind. Also hol sie ab vom Flughafen, biete ihnen einen kleinen Shuttle, macht eben dieses, wie die Fahrer ja auch, dieses gemeinsame Abendessen, damit sie einfach das Gefühl haben, okay, die werden auch wirklich wertgeschätzt für das, was sie da gerade freiwillig tun.
1: Vierter Punkt, biete digitale Möglichkeiten, dass Freunde und Bekannte die Teilnehmer anfeuern können. Dass sie so kleine Motivatoren haben, das Gefühl haben, wow, am Tag des Events sind alle mit dabei. Da könnte ein Facebook-Live-Video, eine Facebook-Gruppe, ein Event sehr helfen oder du machst es über WhatsApp, da gibt es genug digitale Möglichkeiten. Machst du eine große, kontinuierliche Veranstaltung über Jahre, erschaffe vielleicht eine eigene Plattform dafür auch, in der du das Ganze dann ähm, nutzt auch.
0: Genau, Punkt 5. Rufe auch deine Bewohner, deine Locals aus, dass die Teil dessen werden. Also mach sie zu Mentoren, damit die auch hinter dem ganzen Projekt stehen. A, haben sie natürlich das größte Wissen über das, was da oft in deiner Destination stattfindet und B, haben sie natürlich auch diesen Einfluss auf die Gäste und sie fühlen sich auch nicht nur als Teil einer Marketingaktion, sondern wirklich ja dem Tun auch, was Sinnstiftendes ist. Das ist ganz wertvoll auch.
1: Sechster Punkt. Veranstalte einen Wettbewerb. Wenn es Event losgeht, also wenn angefangen wird zu sammeln oder es wird selbst etwas erschaffen, mach so einen, so einen kleinen Wettbewerb unter den Teilnehmern, wer vielleicht das schönste, ähm, die schönste Kreation erschafft, wer am meisten sammelt, je nachdem, was das Thema deines Events ist, um auch hier nochmal so, so ein bisschen einen Antrieb zu erzeugen.
0: Genau. Nächster Punkt. Ehre auch die Teilnehmer. Also hol dir auch vielleicht Prominente aus deiner Destination oder eine besondere Autorität, wie auf den Fahrrädern der Prime Minister, der dann eben auch dazu aufgerufen hat. Und wenn der nochmal sich am Ende auch bedankt und vielleicht Urkunden überreicht, das bleibt natürlich auch im Kopf für die Ewigkeit.
1: Achter Punkt. Überreiche jedem Teilnehmer eine Auszeichnung. Das heißt, wenn das Event vorbei ist, zeig ihm wirklich, dass er ein Sieger ist. Das kann eine Medaille, eine Urkunde, ein Pokal sein, irgendetwas, was die höchstmögliche Wertschätzung auch haptisch am Ende darstellt.
0: Genau, nächster Punkt, stelle eine Bühne bereit für ja die Menschen, die auf der Insel sind. Das sind ja alles Multiplikatoren, alles vielleicht auch Influencer für dein Thema. Ähm Mache es Ihnen vielleicht auch möglich, irgendwie eine Art von coolem Tisch oder irgendwelchen Orten zu haben, wo Sie das präsentieren können, was Sie geschaffen haben, was Sie gebaut haben, um das bestmöglich dann auch zu teilen, weiterzuleiten. Versieht ähm, das irgendwie mit dem, dem Kampagnen-Hashtag zum Beispiel, dass darüber wirklich alles gefunden wird, um so ein bisschen die Kommunikation auch sinnhaft zu steuern natürlich?
1: Zehnter Punkt, feiert den Erfolg. Feiert ihn gemeinsam, macht eine große Party, in der Zusammenhalt, Gemeinschaftsgefühl nochmal so wirklich zelebriert wird und auch vor allen Dingen das Event und der Tag Revue passiert werden kann.
0: Nächster Punkt, dokumentiert die ganze Sache. Auf der einen Seite natürlich, um am Ende ein cooles Video und eine coole Bilderstrecke zu haben, um zu zeigen, hey, was haben wir gemacht. Vor allen Dingen aber auch, um diesen Vorher-Nachher-Effekt zu spielen. Da gibt es technisch tolle Lösungen, ob es als Buch am Ende ist oder als irgendwas Digitales, auf jeden Fall macht klar, schaut mal sowas vorher, sowas nachher, das habt ihr wirklich erzeugt und geschaffen.
1: Dann sorge dafür, dass die Teilnehmer das Werk, was sie erschaffen haben, auch mit nach Hause nehmen können oder einen Teil davon. Das heißt, sorge dafür, dass sie hinterher auch zu Hause nochmal wirklich das Erschaffene sehen können beziehungsweise jedem anderen natürlich auch zeigen können, was sie an dem Tag geleistet haben.
0: Genau, Punkt 13. Schafft eine Plattform in oder auf der sich die Teilnehmer, aber auch neue Teilnehmer vielleicht austauschen können. Das können Facebook-Gruppen sein, das können WhatsApp-Gruppen sein. Das hat eben im Vorfeld schon enorm enormen Wert, dass die Leute sich kennenlernen können. Währenddessen können sie sich austauschen und auch danach vielleicht. Und stellt euch dann vor, ähm, ja, ich kann darüber auch wieder Bilder hin und her schicken, kann Informationen hin und her schicken. Also diese, ja, dieser Club-Gedanke stärkt den ruhig auch ein bisschen. Das hat ja was Exklusives auch.
1: 14. Punkt, wenn ihr diesen Club habt und ihr habt diese Plattform, dann holt die Teilnehmer mit rein für Verbesserungsvorschläge zum nächsten Jahr und vor allen Dingen, wenn die neuen Teilnehmer, die im nächsten Jahr dabei sein wollen, sich bewerben, können dann von den bisherigen Teilnehmern mit ausgewählt werden. Fünfzehnter
0: und letzter Punkt. Sei selbst mit dabei, sei aktiver Teil der ganzen Sache, denn umso glaubwürdiger ist es natürlich, wenn du selbst als Mentor, selbst als Vertreter der Destination mit dabei bist und selbst hilfst und nicht nur sagst, wir haben eine coole Aktion, macht mal und ich komme dann zum Abendessen wieder, sondern ja, du zeigst wirklich, dass das Engagement in jedem tief, tief verwurzelt ist.
1: Wunderbar. Das waren unsere 15 Top-Erfolgsfaktoren für den IKEA-Effekt im Tourismus. Wenn du also selber Veranstaltungen, Aktionen in der Form planst, denk dran, es ist genau dieser Effekt, der Menschen dazu antreibt, etwas zu bewahren, etwas wertzuschätzen und vor allen Dingen auch zu schützen. In diesem Sinne nochmal der Hinweis, wer Lust hat, das Ganze nochmal für seine eigene Pinnwand beziehungsweise zum Nachlesen zu haben, geh einfach auf neugiermarketing.de slash tourismusclub, melde dich an, dann kriegst du es per E-Mail Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher.
1: Tschüss. Tschüss.